0: Não é porque um vai e faz um sabático e encontra respostas e se vê feliz e se sente esse pneuma, que isso é a resposta para cada um.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir a consciência pelo mundo. O episódio de hoje foi trazido pela Worldpackers, plataforma que eu fundei há sete anos atrás, com a ideia de democratizar viagens e experiências pelo mundo. Então hoje você pode viajar, trocar habilidades por hospedagem em mais de 140 países, além de assistir mais de mil aulas online. E com o código ACADEMY10, exclamação, tudo maiúsculo, a c a d e My 10, exclamação MY10, você ganha 10 dólares de desconto. Falando de sabático e falando de viver a vida como um grande sabático, nada melhor do que trazer mais detalhes à Warpackers, mais de 8 mil anfitriões para você trocar e ajudar e melhorar aprendendo línguas, melhorar seu currículo e se divertir, ao mesmo tempo que ajuda uma causa e economiza viajando. Você pode voluntariar em ONGs, pousadas, hostels, hotéis, casas. Existem viagens para você ir na praia, na montanha... Você pode escolher filtros como lugares vegetarianos ou lugares de camping. Tem uma série de oportunidades no app e no site www.wordpackers.com, plataforma para você viajar e ficar em qualquer lugar do mundo praticamente trocando habilidades por hospedagem. Eu viajei para vários lugares do mundo como Wordpackers. A plataforma começou enquanto eu voluntariava num hostel em San Diego. Foi uma experiência incrível. Passei quase três meses voluntariando, ajudei na recepção, ajudei com marketing digital, ajudei dando aula de surf, ajudei levando a galera para balada. Então, são várias oportunidades de você usar habilidades e aprender coisas novas, né? Uma questão de atitude do que de conhecimento de habilidades em si. E hoje eu tenho a alegria de falar com a Marina Storch, ela é natural de São Paulo, estudou engenharia e por oito anos se dedicou à carreira corporativa. Um clássico atualmente, né, galera? Sua maior paixão sempre foi viajar. Tirou então um período sabático de inicialmente um ano, que acabou se transformando em uma longa viagem de três anos pela Ásia e Europa. Bastante sincronicidade com a minha história também. Poucas pessoas que eu conheço viajaram três anos também. Aqui no podcast também falei com Edgar Gouveia e com Carlos Caçaú, que viajaram, pelo... e com André, André Sem Fronteiras, pelo menos três anos aí. Atualmente considera que seu período sabático tornou-se estilo de vida e relata no livro Pneuma, uma Jornada de Liberdade e Suas Grandes Transformações. Eu dei uma olhada nos reviews na Amazon do livro, super bons ali, a galera se delirando, tô louco para ler também, então, Marina, bem-vinda a Abrindo Caminhos.
0: Obrigada, Rick, obrigada pelo convite, prazer estar aqui, esse podcast que já me inspirou muito, que eu já escutei muitas histórias de pessoas que eu conheci na estrada, pessoas que eu conheci em diferentes projetos e outras que eu conheci através do, do seu canal mesmo. Tô muito feliz de poder compartilhar minha história aqui, Obrigadão. Ah,
1: E essa, eu adoro essas histórias de transformação, né? Acho que uma das coisas que eu tenho mais paixão de falar acho que é sobre transformação. Tenho, tenho sentido isso ultimamente, né? Então você veio dessa jornada corporativa, engenheira, tinha conquistado várias coisas ali na vida. Eu vejo na minha jornada também muito a similaridade. E em um momento você decidiu largar tudo e viajar, porque viajar era a sua paixão. E até questiona-se o que é esse largar tudo. Eu queria saber um pouco como é que era a tua cabeça naquele momento, um pouco antes da viagem, entre ter todo esse... Sucesso de, acho que, 33 anos, se não me engano, né? E co como é que foi esse, esse processo mental aí de decidir mudar de rota?
0: Eu tava, acho que, uns três anos já pensando em tirar um sabático. O sabático, na verdade, sempre teve na minha... Estrate... Eu era bem carreirista, estrategista... É, tinha tudo bem quadradinho, assim, vou me formar, vou fazer essa pós, quero esse salário até essa idade, quero esse posto, quero trabalhar nessas empresas, mas o sabático estava lá nos planos futuros. Mas os últimos três anos, acho que ao longo do processo de eu começar a fazer terapia, me conhecer melhor, ver o que eu realmente gosto, a partir dos 30 anos eu comecei a colocar esse sabático, aí comecei a jogar para o universo. Qualquer assunto que a gente estava conversando, viagem, tal, tá, eu já ia para o meu bloco de notas e já punha alguma anotaçãozinha lá, planos futuros do sabático. Mas eu não sabia qual seria o momento dessa virada de chave. Eu estava com uma carreira consolidada, eu estava feliz numa empresa grande, não tive burnout, não tive crise de estresse, realmente eu era feliz, uma empresa muito bacana, mas eu sentia que faltava algo para a minha vida. A, a carreira te enfeitiça, né, porque sempre vão te dando um algo a mais, um projeto novo, um desafio novo, um time novo, é, um aumento, um des... e aí você vai indo, e você não sabe quando você vai pôr fim, se você tem aquele sonho de parar e de dar uma pausa, mas para mim esse grande momento de pausa foi numa palestra do Mário Sérgio Cortella, quando ele falou essa palavra pneuma, é, do grego, que ela significa alma, espírito, ela também pode ser traduzida como prana, é, enfim, diversas línguas a gente consegue achar essa definição dessa, dessa vida, de encher o peito, assim, de estar feliz onde você está. E eu não estava sentindo aquilo, eu se, não sentia mais, naquela minha rotina de acordar São Paulo e trabalhar, voltar, esquentar uma comida no micro-ondas, eu falar, pô, oh, não estou sentindo. Então, acho que foi naquela palestra, assim, que me deu o um clique, eu falei, vai ter que ser agora, vai ter que ser esse ano, e aí comecei a programar, 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 até que eu consegui é, me desvincular da empresa e colocar todo o plano em prática. Mas com medo. Não fui muito estruturada, não. Começo com medo. Tem,
1: tem medo mesmo, não tem jeito, né? Você, ficou, você falou do, da carreira que vem com esses presentinhos, assim, me veio uma, uma metáfora muito doida aqui na cabeça de sucrilhos. Tipo assim, sucrilhos, né? Que é aquela coisa, é docinho, é gostoso, mas não é aquele negócio que te dá uma sustância, assim, né? Você come um sucrilho ali, é bom ali no curto prazo. Uma, eu acho que as empresas... É uma estratégia do sistema todo, né? E te dando esses pequenos presentinhos ali, que em forma de dinheiro, de cargo, de promoção, de benefícios, né, O um cafezinho, um almoço, um hotel ali, uma viagem, e aí você fica no sistema, parece que você tem mais a perder, as pessoas ao seu redor parece que buscam aquilo, então cria-se um sistema ilusório ali que é muito difícil sair, principalmente quando você tá ganhando, né, quando você tá vencendo nesse sistema, né, você tá avançando na carreira, então sair disso, né, não tem como ir sem medo, né, acho que... O medo ele é essencial mesmo, né? Para pelo menos se questionar, né? Porque se você fosse sem medo, não, seria, não teria tanta gente fazendo, né? Nem a carreira, e acho que assim, sair de, de uma carreira sem medo não tem como, né? E como é que você fez para lidar com esse medo, Marina? Como é que, que, que te virou a, você falou de virar a chave, né? Você foi com medo mesmo. Mas você tinha algum, alguma coisa que você falava pra você mesmo? Ou alguma prática? Ou algum conteúdo mais que você leu O que te ajudou nessa transição aí?
0: Eu, eu acreditava que tudo ia dar certo. Eu sempre pensei muito positivo na minha vida. E eu aprendi, principalmente na viagem, na volta ao mundo, assim, a ouvir muito a minha intuição. Então, tem medo que é o medo irreal. Que é o medo das pessoas... As pessoas vão te contar histórias que vão te deixar com medo, coisas que nunca aconteceram com você. Esse medo irreal eu aprendi a separar do que é um medo real, do que é um medo que eu deveria me preocupar. Então, quando eu, quando eu escolhi meu primeiro destino índia, que já era um bem assustador para uma mulher viajando sozinha. E escutava muitas histórias de que a Índia é perigosa mulher sozinha, que não pode pegar metrô porque é muito homem junto. Também não pode pegar táxi porque você pode sofrer um sequestro. Eu falava, mas é para pegar táxi, é pra pegar metrô. Não fique em hostel porque não é legal compartilhar quarto na Índia, mas não fica em hotel porque eles te veem como um alvo fácil sozinha num quarto. Eu falava, então, qual que é? E se você escuta todas as histórias, você não sai do lugar. Então eu aprendi a filtrar o que eu queria ouvir, a escutar as histórias que que me fizessem bem e que fosse me colocar para frente e a não pensar muito. Então foi chegando o dia da viagem, eu acho que eu estava tão, assim, eu estava feliz de estar me despedindo de São Paulo, mas eu também estava tão atarefada, eu pus minhas coisas para vender, apartamento para alugar, me desfiz de um armário inteiro fazendo bazar e doações, me despedi de várias turmas e família. Eu fiquei tão ocupada naquilo de aproveitar São Paulo ao máximo meus últimos meses, afinal não sabia quando eu ia voltar, que eu pensei, eu não pensei muito na Índia. Eu falei, a hora que eu chegar lá, eu vejo o que vai acontecer. E, e assim eu cheguei na Índia. Eu escolhi logo um país que ia sim ser um desafio, mas eu escolhi como primeiro, que eu sabia que se eu enfrentasse aquele primeiro medo do desconhecido, o resto ia ser fichinha. Hum, eu já que tinha lugar pisado da na Ásia. Eu fui primeiro para um curso de yoga em Nasik, que é perto de Mumbai. Mas entre o curso e a minha chegada, eu tive cinco dias em Nova Delhi. E eu não sabia direito o que eu ia fazer em Nova Delhi, mas eu tive cinco dias lá, foi bom, explorei, aprendi a, me, a, a como me vestir, a como tratar, com, né, como lidar com os indianos, é, como responder. Eu sou muito sorridente, geralmente, quando eu entro numa cultura, eu procuro respeitar muito a cultura, mas eu percebi que eu sorrindo demais, eu abria... É, portas para muita coisa que eu não queria. Então, cada restaurante que eu ia, cada rickshaw, né, aqueles carrinhos, aqueles tuk tuks que me levavam para algum lugar, cada água que eu comprava na rua, se eu era muito simpática, sorria demais, eles não desgrudavam mais de mim. Eles já queriam ser meu guia durante o dia e me perguntavam se eu era casada, se não era casada, por que, que não era casada. Então, eu abria muitas portas. assim. Daí Logo nesses primeiros cinco dias, eu fui aprendendo que a cultura indiana, é, para uma mulher sozinha, eu tenho que estar um pouco mais protegida. Então, aprendi a cobrir ombros, respeitando a cultura, a cobrir os joelhos, a falar um pouco menos. Às vezes, eu tinha que inventar aí um marido trabalhando negócios para também conseguir despistar, porque senão ia ter sempre alguém comigo o dia inteiro querendo ser meu guia turístico ou algum tipo de assédio mesmo. Mas foi tranquilo. Acabou que eu fiquei, entre idas e vindas na Índia, eu passei seis meses.
1: Demais. A Índia é demais. Hein? O galera fala, ame ou odeia, eu também amo. Acho que tem essas questões todas que que você colocou, e outras questões também, né, lixo, barulho, principalmente em Delhi, nas, em Mumbai, nesses lugares grandes, mas as cidades pequenas, eu passei a maior parte do tempo em Rishikesh, fiquei dois meses lá, mas também a Índia, para mim, eu amo e tenho muitas saudades, mas é isso, tem que estar tá ligeiro, tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção, igual aqui, né, você vai no Brasil, você vai viajar, você tem que estar tá atento com os costumes locais, né, você não é exatamente igual ali, mas cada lugar você tem que ficar atento aí. E aí, Marina, é
0: sempre, uhum. sempre, com respeito e respeito à cultura local e atenção, é entender que ambiente você está e se adaptar. Acho que o principal é a adaptação a cada país que a gente pisa.
1: E adaptação, né? Porque você está na Dinamarca nesse momento que a gente está falando, né? País que, em muitos pontos, é muito diferente da Índia, né? E aí depois desses anos todos viajando, é, o que que você decidiu? Morar aí na Dinamarca. A gente estava falando um pouco brevemente antes. Né? Dois dias que você passou aí já já foi. O que que te que, que te chamou a atenção depois de três anos viajando e dessa todas essas guinadas na vida, né? E ter escrito o livro. O que que te fez hoje estar tá morando na Dinamarca?
0: Foi muito sem querer a minha vinda para cá. Eu comecei minhas viagens pela Ásia, depois terminei por, pela Europa. Eu tinha uma busca por uma resposta do que que eu queria trabalhar, a famosa busca do nosso propósito, né? Eu falava, esse sabático, eu vou encontrar meu, meu propósito e vou trabalhar em alguma coisa que faça sentido para mim, que eu sinta pneuma. Só que eu não fui encontrando essa resposta e eu já estava nas minhas viagens aqui pela Europa, fiz o caminho de Santiago de Compostela em busca dessa resposta, essa resposta não veio e acabei indo para a Islândia. Meu sonho era ver a Aurora Boreal, estava nessa minha lista de sabático. Fui para a Islândia, fui acompanhada de uma amiga em férias ainda. E por 15 dias rodando a Islândia, buscando a Aurora Boreal, caçando a Aurora Boreal, a gente não encontrou na Islândia. Foi muito difícil ver a Aurora Boreal. Então a gente acabou gastando um pouco mais e fomos ao norte da Noruega, em Tromso, Três noites lá, vimos a Aurora Boreal. E daí de Tromso eu ia continuar o meu rolê pela Europa. Eu tinha algumas pessoas para visitar, algumas pessoas me recebiam em casa mesmo, ou por Couchsurf, ou parentes, amigos. falavam: fica aqui uns 20 dias, você pensar qual que é o próximo destino, fica uma semana. Eu ia visitar um primo em Londres, e a passagem mais barata que eu achei dos países nórdicos foi um voo de 11 libras saindo de Copenhague. Não estava nos meus planos Copenhague, mas eu falei, estou no norte da Noruega, eu vou descendo, né, Blá blá carro, ônibus, o que for. Fui fazendo couchsurf nas cidades que eu fui passando aí pela Noruega, Suécia, fui para Gothenburg. E cheguei em Copenhague, entre duas noites aqui, dois dias, dezembro, inverno, mas eu me apaixonei pela cidade. Me apaixonei, assim, pelo estilo de vida, todo mundo de bike, era frio, todo mundo de bike, escuro, o pessoal não tava nem aí, Natal, era bonito, tudo iluminado, né, de, de luzes de Natal. Eu falei, nossa, eu vou morar nesse país, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou morar nesse país. E foi assim que eu decidi, naquele final de semana. Continuei pneuma, um, né? algumas viagens e voltei.
1: Voltou para pneuma aí, que é esse sentimento de... Toda vez que eu tenho uma decisão para tomar, eu, eu tento sentir assim, né, se não só pensando racionalmente como é que vai ser, mas sentindo mesmo, né? Que eu acho que é um pouco do que você está trazendo, né? na intuição, de você sentir que ah, você vai dar um jeito de fazer aquilo, porque aquilo está te fazendo se sentir viva, né? Eu vejo que muita gente hoje não se sente tão vivo, não sente tão pneumo, com tanto ânimo, né? É, que vem, acho que do fundo mesmo, né? da alma, mas simplesmente com alegrias temporárias e momentâneas que vem de, desses sucrilhos aí da, da vida, mas desconectado com essa alegria maior, assim. O que, que você sente de compartilhar com quem não encontrou essa pneuma ainda, sabe? Como fazer é, para chegar nesse estado? Assim, você, no seu caso, foi a viagem, né? Mas tem outros. você falou um pouco de terapia também no começo, né? O que, que, que você acha que são mecanismos para se encontrar com... A pneuma de cada um.
0: Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas precisam parar de se comparar, né? A gente sempre está buscando uma felicidade porque a gente está vendo o outro feliz. Por exemplo, tirar um sabático e rodar o mundo é o sonho de muita gente... Mas tem gente que faz isso achando que é dessa maneira que vai encontrar respostas, mas a pessoa nem gosta de viajar, a pessoa fica ansiosa viajando, a pessoa fica estressada mudando de cama toda noite. Então não é porque um vai e faz um sabático e encontra respostas e se vê feliz e sente esse pneuma, que isso é a resposta para cada um. Então eu acho que a gente tem que parar de se comparar, né, de buscar no outro o modelo ideal para a gente, a gente tem que encontrar essa resposta. Tem gente que vai sentir pneuma decorando uma casa cheia de plantas e sendo feliz nessa casa para o resto da vida. O meu encontro de, de pneuma, de vida, é no movimento. Eu preciso sempre sair da minha zona de conforto. É, já me chamaram de uma eterna insatisfeita. Mas eu acho que é isso, quando eu começo a cair numa rotina, numa zona de conforto, eu não vejo essa felicidade, eu preciso mudar, seja de casa, de cidade, do que eu tô fazendo, né, hoje eu atuo em várias profissões, então eu acredito que a pessoa tem que achar essa resposta dentro dela. Para mim, a ferramenta que mais funciona é a meditação, é fechar o olho e, ah, mas eu não sei meditar, como é que é meditar, é não pensar em nada tal... É, tem várias formas de meditar, às vezes você pode pôr uma música, às vezes você pode fazer uma meditação guiada, às vezes é só ficar quietinho é muito difícil mesmo limpar a mente não é que eu sempre medito com a mente livre às vezes são esses pensamentos que me rondam mas de olho fechado e só sentindo, que já me dão respostas, então eu acho que o mais importante é as pessoas aprenderem a parar e terem um momento consigo mesmas né? seja na natureza pé descalço, no chão ou o próprio banho, se é um banho que você tá Se você tá consciente, né? Você tá entendendo o que você tá fazendo nesse banho Você não tá na cabeça lá pensando o que você vai preparar no jantar Esses momentos a gente vai encontrando resposta E, e tem que buscar o que te faz feliz, né? Pode ser na sua própria profissão Você pode ser muito feliz trabalhando no corporativo Porque você tá mudando a vida de várias pessoas no seu time E aquilo já te já te entrega o seu propósito. Então, não tem uma fórmula certa para ninguém, né? Cada um tem que achar a sua resposta com bastante autoconhecimento, com bastante presença, bastante respiração.
1: Ela vem, né? Acho que essa... você tá nesse estado aí, né? De presença, natureza, meditação. O um que eu gosto muito é a escrita também, para tirar da, tirar da cabeça, para ver onde é que tá isso, né? E, e vai mudando mesmo, né? Eu sinto que essa pneuma vai mudando de acordo com o aumento da sua vida também. Por exemplo, você teve essa trajetória no mundo corporativo, tem muita gente hoje em dia, agora na pandemia, que quer sair do corporativo, ou quer tirar um sabático, ou quer ter múltiplas, múltiplas jobs, assim, né? É. Essa liberdade de poder fazer várias coisas para ter uma liberdade financeira e uma liberdade geográfica. eu então, acho que tanto o sabático é uma coisa que já estava crescendo como tendência, como está mais ainda, mais gente procurando, principalmente num cenário pós-pandemia, quanto a essa possibilidade de você viver de diferentes, de vários jobs, assim. Né? Eu queria que você explicasse um pouco hoje, você falou que tem várias frentes que você atua, né? Quais são essas frentes, comparando com o que era antes, né? Que era uma quase que uma monocultura, que é o o trabalho no corporativo ali, a exclusividade total, e hoje você está nessas diferentes frentes, né? Quais são essas diferentes frentes?
0: Hoje, basicamente, eu trabalho por temporadas, assim. Acho que uma coisa que eu aprendi também vivendo aqui nos países nórdicos é, é entender as... como chama? Seasons. É.
1: Temporada? Não é, caraca, é primavera, verão, outono e inverno.
0: Como chama isso
1: em <risos> é Citações. É,
0: Principalmente entendendo as estações do ano e vivendo as estações do ano. Então, por exemplo, eu me formei em yoga na Índia. Quando eu me formei, eu não, vi, eu não me vi como única e exclusivamente como professora de yoga. Eu não me vejo é, dando várias aulas várias vezes por semana. Mas no verão, eu gosto muito de aproveitar os parques e dar aulas abertas em parques. Quando chega o inverno, eu não tenho essa vontade de buscar um estúdio de yoga, alugar um espaço... É, essa vontade em mim, ela passa, então eu vou trabalhando por temporadas, no verão eu dou aulas de yoga, determinadas temporadas que eu tenho mais tempo em casa, é, como foi o começo da pandemia, eu atuo como terapeuta online também, dando sessões de tata healing, faz um ano que eu sou escritora, e agora eu consigo me, me descrever profissionalmente como escritora, porque eu lancei meu livro, estou trabalhando né, na divulgação desse livro, agora abro vendas dele em Portugal, tô tentando abrir vendas dele na Europa toda, e comecei a escrever um segundo livro, então eu sou escritora part-time, é, meio período, é dou algum, alguns tipos de mentoria, às vezes de escrita, às vezes mentoria de viagem, mentoria de sabático. Então, eu tento o máximo possível ajudar pessoas, comecei a dar alguns workshops e cursos online para mulheres também, relacionados ao autoconhecimento do feminino através da mandala lunar, dos nossos ciclos. Então, assim, no geral, o que eu vejo em comum com tantas faces é que eu estou passando todo o conteúdo que eu absorvi para o próximo, de alguma forma, né, seja através de um workshop, uma conversa, um café, uma aula, é, uma terapia, então eu tento passar o tudo que eu consegui aprender nas diferentes culturas, nos diferentes cursos, nas viagens, em todo esse meu processo terapêutico, que agora se completa sete anos, tento passar para o próximo e ajudar o hum, próximo, demais. mas o formato vai mudando sim
1: ele vai continuar mudando né a gente vai, as ferramentas vão mudando o mundo vai mudando então acho que na essência tem esse compartilhamento né? porque é, ainda é a melhoria das pessoas que teve coragem ou vontade ou iniciativa de realmente mudar de rota de estar tá numa lugar que que é tem um reconhecimento externo mas mesmo assim mudar né porque se você está num lugar que não tem um reconhecimento externo você continua nessa busca assim né por exemplo você chega nesse reconhecimento externo teoricamente é o que eu, o ego fala assim, Não, ó, aqui tá bom, né, que eu já tenho reconhecimento, já tenho confortos, mas essa vontade de mudar que vem de dentro, né, você pode se enganar, ou pode continuar enganando a si mesmo e aos outros, ou você pode tomar essa decisão. Acho que tem muita gente que busca essa inspiração, essas ferramentas para tomar essas decisões e também não só para as decisões, mas para o como isso vai acontecer de fato, né? porque né, isso, alguém pode talvez falar, assim, não, mas hoje eu gostaria de ser professor de yoga, mas também não tenho formação em yoga, não tenho formação em ele não me vejo como terapeuta, não me vejo como escritor então é, não se vê, mas assim como você também não se via ali há sete anos atrás, quando começou a fazer as coisas e foi desenrolando de acordo com as suas vontades, né? eu queria entrar um pouco mais no livro especificamente, como é que foi esse processo de escrever o livro e como é que está sendo esse processo de divulgação do livro?
0: Eu desde a minha primeira, primeira viagem na Índia, assim, primeiro momento, eu falei, vou levar um diário, né? Eu sempre gostei de escrever, desde pequena, diário, minhas reflexões, mas quando, quando eu fechei a mochila, eu realmente queria levar pouco peso, né, pouca roupa, eu falei, nossa, um diário vai pesar, e eu escrevo bastante, então daqui a pouco esse diário vai virar um segundo, um terceiro, Fiquei pensando num formato de eu escrever, não queria escrever só né, na tecnologia, em blog, eu queria algo pessoal e à mão, e eu não lembro porque alguém já tinha me falado de um projeto de mandar cartas para si mesma, e eu falei, é isso, eu vou mandar cartas para mim mesma, na casa dos meus pais em São Paulo, e quando eu terminar essa viagem, eu vou pegar esse monte de carta, e vou ler, e vou ver como é que eu me transformei, para mim era um ano... Imaginei, que ah, daqui 12 meses eu abro as cartas da minha chegada na Índia, então eu ia escrevendo cartas e ia mandando, e esse processo ele foi bom, muito bom, por vários motivos, mas um deles era me fazia parar e escrever e registrar, então toda hora eu tava parando em algum café em alguma cidadezinha registrando aquilo em qualquer folha de papel que eu achava. Eu tinha que buscar envelope, comprar selo, isso geralmente é no centro da cidade, não turístico. Então, eu, eu entrava um pouco na dinâmica da cidade. Ir nos correios em algumas cidades é algo nada turístico. Né? Às vezes é perto da prefeitura, e, e era um rolê tentar descobrir em línguas diferentes, alfabetos diferentes, entender como é que eu mando uma carta simples para o Brasil. Na Ásia, isso foi uma aventura. Então, todo esse processo foi muito positivo, e essas cartas foram sendo enviadas, enviadas, enviadas. E, ao final de três anos viajando, resolvi resgatar todas essas cartas na casa dos meus pais. Eu já tinha feito uma uma, uma ida ao Brasil para visitá-los, visitar a família, enfim. Mas é nessa segunda ida, eu peguei aquele bolo de cartas e falei, vou ler. E começou a me dar essa inquietude de escrever um livro, porque eu comecei a ler muitos livros de viajantes. No começo, eu falava, não, não vou escrever minha história, eu nem sou famosa, quem vai ler? Mas quando eu fui lendo histórias de viajantes, livros de viajantes e, e mulheres que escreveram assim de forma completamente independente, sem editora, simplesmente publicaram na Carina Coragem, eu li as histórias, eu me via naquelas histórias, eu falava, mais gente precisa saber disso, mais gente precisa ser impactada. E aí comecei a transformar essas cartas em livro, o que foi incrível, porque tinham cartas que realmente eu tenho um perfil de filtrar as minhas memórias, eu esqueço o que foi ruim, eu esqueço o que me machucou de alguma forma, e lendo as cartas eu pude reviver coisas foram aprendizados, eu tinha esquecido, eu tinha esquecido de alguns episódios ruins da viagem que foram marcantes e foram importantes para o meu processo, para o meu desenvolvimento, então eu fui escrevendo esse livro como uma terapia para mim, um, e aí teve, tive que acessar essa coragem de novo de publicar, porque é sua vida inteira aberta lá, né, e foi, e aí na na Coragem eu publiquei, foi ano passado isso, foi dezembro que eu publiquei e comecei as vendas em janeiro desse ano. Então, demais. agora está sendo incrível o retorno de quem lê, é, muita gente fala, ah, eu fui lendo o seu livro colocando pin no Google, que eu quero fazer a mesma viagem, quero para os meus lugares, tem gente que me escreve falando, putz, era a, a gotinha que faltava para minha coragem de tirar o sabático, é, pessoas diferentes se, se identificando em diferentes processos que eu passei, então muito foi, demais. tá sendo muito gostoso.
1: A cena vai ser com o próximo ainda, né? E aí é. você comentou de episódios aí mais é, marcantes, mais negativos. Você se, se pode, pode compartilhar alguns com a gente?
0: Acho que é um aprendizado que eu acabei... É, eu fiz minha viagem inteira sem plano de saúde, né? por risco meu, hoje em dia eu não indico ninguém fazer isso, mas fui no risco mesmo, eu sentia que não ia acontecer nada, que eu não precisava, que não ia ter esse gasto a mais, né? a gente vê como gasto é um seguro-saúde, e quando eu cheguei na Índia, eu estava nesse ashram de yoga, nessa escola de yoga, eu fiquei muito gripada um dia, e a gente aprendia, além de yoga, aprendia Ayurveda, então qualquer problema de saúde a gente tratava na Ayurveda, e eu acordei muito gripada, muito congestionada, e pela Ayurveda a gente fez... É, uma vaporização com algumas ervas numa panela E eu fiquei com uma toalha em cima da cabeça, em cima dessa panela Só né, respirando, descongestionando Mas a gente comia no chão, a gente comia sentados numa estruturazinha assim de alumínio Onde a gente apoiava a nossa bandeja E essa panela estava nessa estrutura de alumínio E no que eu levantei para suar o nariz e voltar Ela estava instável, essa panela de água fervente caiu em cima da minha perna eu não sei, porque eu não lembrava muito disso, mas no, na carta eu descrevi bem, porque eu tive uma, uma, uma queimadura bem severa na coxa, assim, de formar bolhas grandes, eu sentia queimar aquilo dentro dos meus músculos, eu, eu sentia chegar no osso, eu falava, isso tá muito profundo, só que a gente tava no meio do nada, e até me levaram para o hospital, ninguém me levou, eles ficaram colocando folha de babosa em cima, e lavanda, óleo de lavanda, e cada um vinha com a sua opinião, né? Um monte de indianos, as indianas da cozinha, com os indianos que cuidavam do jardim, e era um monte de gente na sua teoria, mais natureba, alguns já seguindo a Ayurveda, mas eu fiquei assim, eu fiquei três dias sem movimentar a perna, deitada na cama, trocando a babosa, trocando a lavanda, aquilo foi, é, o calor vai saindo do corpo, né? Então vai formando mais e mais bolhas, bolhas grandes. E eu fiquei com uma marca por um tempo até, eu, e eu lembro que na minha carta eu fui é, muito para a estética e para uma preocupação da minha aparência, assim, na, na carta eu escrevia, meu Deus, será que eu vou ter que fazer uma plástica nessa perna? E foi bem no começo da minha viagem, coisas que hoje nunca me passaria pela cabeça, mas foi interessante ler a minha perspectiva naquele momento, a saudade que eu tinha de simplesmente estar no meu apartamento confortável em São Paulo vendo Netflix com o meu cachorro tomando um Starbucks, sabe? E essas lembranças vinham, por que que eu vim me meter aqui? Por que eu tô no meio do nada? Mas eu acho que foi um grande aprendizado de... da gente não se arriscar tanto numa viagem, né? A gente tá um pouco mais preparada, sabendo na cidade que a gente vai estar tá, qual é o número de emergência que liga, é, ter um, uma cobertura aí de saúde, eu acho que é importante... Foi um perrenguinho, assim.
1: Demais. Aprendizados, né? Aprendizados aí nos perrengues. E esse lance de escrever é muito bom por causa disso. Você consegue retomar aquilo. Eu, eu comecei a viajar com um diário também, mas eu parei por, por preguiça. Depois de uns três meses, eu não continuei com ele. então Mas esses três meses que eu escrevi foi muito bom. Foi na África. Eu estava da África do Sul até, até Uganda, mais ou menos. Em três meses ali, eu relendo, falei, nossa, por que eu não continuei? Devia ter continuado esse caderninho, é muito bom escrever, muito bom reler essas coisas, né? E aí você falou desse, desse, desse momento, né, de, de um perrengue, dá uma saudade ali do conforto, né? Hoje você, o que, que você tem saudade hoje da vida do corporativo ali? É, e, se, e se tem alguma coisa né, que você tem saudade dessa vida?
0: Eu não. Tenho saudades de nada. Eu tinha saudades até um tempo atrás do convívio com colegas de trabalho, é, né? De ter essa frequência de ver as mesmas pessoas, de criar soluções juntas, trabalharmos juntas, porque viajando, você tá fazendo amizades, o tempo todo você tá em, em turma, mas é com outro perfil. E no momento que eu parei de viajar, comecei a pensar, né, Nana? Na na parte financeira de novo, e começar a pensar como é que eu vou me estruturar, como é que eu vou ganhar dinheiro daqui para frente, é, tudo que eu fui fazendo eram coisas muito individuais, né? Dar um curso, dar uma terapia, não tinha essa gestão de time. Essa saudade eu consegui matar, ano passado, aqui em Copenhague, eu trabalhei numa loja como vendedora, então eu voltei a ter esse, te esse senso de time, né? de trabalhar junto, de achar soluções, num outro nível, quando né, era gerente 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 nacional de vendas imagina, então era num nível que a gente lidava com executivos apresentava coisas para o diretor da empresa e lá como vendedora aquela loja, cinco vendedoras e uma gerente os problemas são outros mas esse essa saudade que eu tinha de encontrar essas mesmas pessoas, almoçar junto uma café junto, eu matei nisso e é muito interessante porque as pessoas no Brasil me perguntavam nossa, mas você era gerente nacional de vendas de repente você é vendedora, como é que é né, descer níveis, como as pessoas falam, e para mim, eu, eu considerava assim que eu tinha sido promovida a vendedora, porque culturalmente, eu ganhei muito mais, né? aqui, trabalhando com dinamarquesas e algumas chinesas, na minha loja, porque é uma loja que tinha um foco turístico muito grande para o público chinês, então, culturalmente, eu ganhei muito, atendendo como vendedora, falando às vezes em inglês, às vezes em espanhol, às vezes arriscando um alemão lá, é aprendendo sobre como, é que, como, é, como esses, esses turistas lidam com a, a compra, com poder aquisitivo, era uma loja cara para turistas. E não, para mim, foi uma promoção. É, mas... mas era a única saudade que eu tinha de corporativo, era o senso de time. Uhum. E, isso, e aquele, e aquele medo? Que eu tava arrumando...
1: Você falou do medo ali há um tempo atrás, é, quando você saiu do, do trabalho para ir viajar, por exemplo, imagina o medo que você não sentia naquela época de ter que ir numa outra língua vender alguma coisa ali para alguém. E hoje é uma coisa que você tira de letra. assim, tá num outro país completamente diferente vendendo e o ganho interno que isso tem, né? O ganho de sair da zona de conforto, de realmente você ter uma confiança hoje que você pode fazer o que quiser. Pode te jogar em qualquer país, pode tirar todo o seu dinheiro, todos os seus relacionamentos que você vai saber se virar. Vai saber... Isso acho que tira uma carga do medo, porque o medo ele vem de medo de perder, né? As coisas que eu vou perder ou que vai me faltar tem a ver com escassez, com, com a falta mesmo. E você saber que você tem as habilidades e ter essa confiança, eu acho que esse ganho que o sabático trouxe, né, e seguir seu coração trouxe, é para a vida mesmo. E aí volto para essa questão do, do, da escrita, de escrever o livro que te fez é, olhar para isso de novo, e o segundo livro agora, né, que eu tô curioso para saber sobre o que é, se você puder falar. Posso,
0: posso, porque eu já divulguei super no Instagram, e esse livro, na verdade, não é uma história só minha, é uma história de várias mulheres. Eu, quando eu escrevi Pneuma, eu, sim, eu fui muito aberta para essa viagem, então eu vivi muitas amizades, eu vivi muitos romances. Quando eu escrevi Pneuma, eu vi que tinha uma uma sobrecarga de romances, porque cada via... cada cidade que eu chegava, eu estava vivendo algo com alguém e eu falei, não, esse livro está desbalanceado, porque não é só essa mensagem que eu queria passar, eu queria passar outras mensagens dos meus aprendizados com yoga, do meu desapego, é, o meu modo de vida minimalista, o viver o presente, então eu fui cortando alguns capítulos e muitas histórias ficaram de fora. Quando eu publiquei, eu comecei a receber muita mensagem de gente falando, eu li seu livro em sete horas, eu li seu livro num fim de semana, eu falei, poxa, mas não é um livro tão pequeno, né, 240 páginas não é tão pequeno para você ler em sete horas, mas as pessoas falavam, é meio viciante, é uma leitura muito fluida. Lógico, eu sou uma escritora de primeira viagem, eu sou formada em engenharia, o meu português não é requintado, então é muito fácil, é como se eu estivesse contando uma história para alguém, é assim que eu escrevo. Mas as pessoas falavam, eu queria mais romance, eu queria saber o que aconteceu com aquele cara, não sei o que. Eu falei, gente, eu cortei um monte de capítulo, ficou de fora, de verdade, porque não era o, pri o principal foco desse livro. E as pessoas começaram a falar, então publique outro, que a gente quer saber de romance de viagem. eu olhei para aqueles capítulos cortados, eu falei, tem bastante material, mas também não é suficiente para um livro inteiro, daí eu resolvi abrir. Eu, eu não, hoje, hoje eu sou zero planejada, apesar de ter sido engenheira na minha vida corporativa passada, e ser super planejada, hoje eu sou zero Hoje quando eu decido lançar um curso online Eu decido em meia hora, vou lá e lanço E foi assim, eu, um dia Eu tava em São Paulo, esse ano em janeiro E eu falei, eu vou escrever esse livro Sobre romances de viagem, mas eu quero receber Mais histórias, mais romances para escrever não, vai ser só minhas, não vão ser só minhas histórias E soltei isso no Instagram comecei a receber cartas, eu queria cartas à mão, eu recebi 23 cartas à mão de romances de viagem de brasileiras que viajaram e algumas, alguns romances viraram casamento, outros foram frustrados e diferentes culturas, diferentes momentos, e eu recebi essas cartas e agora que eu vou, vou transformar em livro. Já li algumas, não li todas, é, tem algumas bem empolgantes, bem incríveis, assim, não sei ainda como é que vai ser a estrutura do livro, se vai ser em contos, se vai ser em cartas, mas essa, esse é o tema.
1: Bom demais, tema muito, muito bom, porque eu acho que assim, quando eu fui viajar também vários, vários romances, né? são memórias muito boas, e quem nunca viajou, é difícil conectar com isso assim, né? Porque você, às vezes você se entrega ali para uma pessoa, não só um romance, mas uma amizade, alguém que você conheceu há, sei lá, 15 minutos, mas tem uma, uma conexão muito grande, porque os, as duas pessoas geralmente estão fora do, do ambiente de conforto, ou o matar tá e tem aquele choque do novo com o com, com que você encontra, você tá longe dos julgamentos, dos pesos das pessoas que estão ao seu redor sempre, das rotinas, né, daqueles mesmos pensamentos repetidos, então tá muito aberto ao novo ali, eu acho que essa abertura, é, então romances incríveis, assim, e eu tô num no, no processo também com o livro, eu tava numa reunião com a editora essa semana, ela falou a mesma coisa, ela falou assim, ó, não Corta aí, tem muita pegação, muita bagunça aqui. Isso aqui não interessa tanto a galera. Acho que para um primeiro livro, né, como você trouxe, realmente acho que são outras coisas. Mas agora para um segundo, acho que faz bastante sentido mesmo você trazer isso, porque você já criou essa relação com as pessoas que leem e tem essa vontade de saber mais, né? Porque tem muitos detalhes e, e são histórias de amor mesmo, assim, profundas, né? Que quem nunca passou por isso, acho que é difícil até se conectar, assim, né? Então o livro ajuda a se conectar. Quem já passou ajuda a relembrar e quem não passou dá uma conectada, né?
0: Não, total, numa viagem você vive aquela paquera no café da manhã do hostel, vira namoro à tarde, vira casamento, vai durar três dias, e você sabe que vai durar três dias, quando você conhece a pessoa, você já sabe qual é o destino da pessoa, na sexta-feira vai para o lugar, você vai para outro país, às vezes dá certo, às vezes mudam os planos, às vezes se reencontram ainda na viagem, mas é muito incrível que a gente, mesmo sabendo que vai ter fim, a gente vai lá e vive tudo intensamente, sabendo que vai ter o adeus, isso tá, com, com amizade também, tive muitos, muitas amizades incríveis, assim, que eu falava, nossa, essa pessoa passaria o resto da minha vida, mas ela tem tá a vida dela lá, eu tenho a minha vida aqui, a gente nunca mais se encontrou, mas eu acho que tem que ter essa entrega, a gente não pode deixar de, de se entregar por medo do, do adeus, né, muito hoje, acho que principalmente a gente, não sei se é uma cultura latina, uma cultura brasileira, a gente tem muito medo do luto, muito medo da perda, muito medo do adeus, muito medo do fim, né? Eu vejo isso menos aqui agora assim, Morando na Europa Os, os desligamentos eles são mais fluidos Porque o novo vem né? E a gente vive esses ciclos A gente não sofre tanto nos términos Mas viajando assim, você vive aquele sofrimento Do término Mas já pousou no próximo rosto já conheceu outra pessoa uhum. E já esqueceu da semana passada Na verdade é isso que acontece eu
1: vivei intensamente Eu vivei intensamente mesmo Tem a ver, acho que é com o que você trouxe também agora de... Você não se não tem muito planejamento atualmente, tem um curso que você vai lá e lança, né? Você tem hoje alguma rotina ou prática? A gente falou um pouco de meditação, falou um pouco de terapia, falou desses trabalhos que você faz. Você tem práticas ou rituais ou alguma coisa, hábitos que você faz todos os dias?
0: Eu tenho hábitos que me ajudam, mas eu confesso que essa tem sido minha fraqueza, tem sido planejamento. Estou tô muito desplanejada. Os meus hábitos são, que me ajudam muito em tudo, é fazer as páginas matinais, que é acordar e escrever três páginas. É um exercício que eu aprendi lendo o livro da Julia Cameron, então, acordo e escrevo três páginas em qualquer papel, não é que eu vou ler depois nem nada, às vezes até deixo no envelopão, mas isso vai me ajudando a desbloquear a criatividade, é até perigoso, porque vem tanta ideia, tanta ideia que depois eu devia se colocar tudo em prática.
1: Você acorda e é, já escreve, assim, primeira coisa é, primeira
0: coisa, primeira coisa. E tento sempre deixar uns minutos para meditação, por exemplo, nesse momento eu tô fazendo uma jornada com uma terapeuta tântrica, a segunda vez que eu faço essa jornada com ela, que são 21 dias de uso da IONIEG, que é uma, um, uma gema, né, uma, um cristal. Então eu tô fazendo as meditações da IONIEG, mas se eu não tô em algum tipo de curso, jornada, eu tento pelo menos fechar os olhos dar uma respirada, fazer uns exercícios de respiração, alguns pranayama, seja de manhã, seja de noite, ou durante o dia, se eu tô assim, muito atribulada, tem um monte de coisa para fazer, eu paro e respiro. E tento trazer umas práticas de yoga pro meu dia a dia. Não é sempre que eu faço uma prática inteira, às vezes é só 10 minutinhos de uma saudação ao sol, só para despertar o corpo, e banho gelado. E eu sempre vejo você falando do banho gelado, eu também aprendi a tomar o banho gelado, aqui Aí, é na Dinamarca. comum.
1: Não. Aí nesse é frio. muito
0: comum a gente pular no, no, nos canais, né? A gente pula nos canais, mesmo no inverno, é super comum. Mas mesmo quando eu não vou até um canal da, um, da um tibum até a praia, que eu entro no mar, é o banho mesmo. A primeira ducha, se eu tenho que lavar a cabeça, alguma coisa mais demorada, eu prefiro um banho morno. Mas o primeiro contato da água, ele é geladão para despertar, então de manhã eu já toma esse banho gelado, e faz, nossa, me faz muito bem, então esses hábitos eu mantenho, mas planejamento eu não tenho nenhum, de verdade, então, por exemplo, ontem foi um dia que eu só dormi quatro horas, eu realmente não sei como eu consegui encaixar tantas coisas no meu dia, e só dormi quatro horas, hoje é um dia que eu acordei quase meio-dia, que eu tô aqui super tranquila, vou fazer um jantar gostoso, demorado, então... É um pouco difícil isso quando a gente vai vir, tem gente que nasceu empreendedor, nasceu com espírito empreendedor e sabe muito bem se organizar é, né, e ser seu, seu próprio chefe eu não nasci assim, eu, eu ainda não fui formada assim, né? Acho que eu vivi muito tempo tendo aquele script de atividades para entregar, tendo reunião com o gestor, então eu estou sempre esperando alguém me pedir algo para fazer. E isso está difícil de mudar, está difícil de mudar essa crença, assim, já tem quatro anos que eu saí disso, tudo bem que durante dois anos eu só pensava em viajar, não pensava em projeto, em trabalho, empreender, em nada, é mais nesses últimos dois anos que eu estou tentando essa vida, mas eu ainda tenho muita dificuldade de acordar cedo, fazer o que eu tenho que fazer, ser a minha própria chefe, me colocar prazos e não postergar os prazos. Hum. Ainda é uma dificuldade.
1: Mas quanto disso você acha que é uma necessidade mesmo, né? Que é uma coisa que eu penso bastante também. Eu também não tenho, também não tenho. Também tenho práticas assim, que vão mudando de acordo com, com época. E algumas coisas eu coloco, por exemplo, sei lá, toda terça-feira eu vou soltar o podcast eu solto toda terça-feira algumas reuniões da WorldPex que tem ali e elas estão ali mas fora essas alguns compromissos fixos assim eu também gosto muito de deixar esse essa fluidez porque as, os momentos são diferentes eu então, acho que assim essa ideia do empreendedor seja foda seja seu próprio chefe, seja não sei o que eu acho que nesse novo mundo agora eu não sei se faz tanto sentido assim, eu acho que o, o, a, o futuro tem muito mais do que você vive hoje, do que com o empreendedorzão, é, CEO de não sei o que lá, vive. Porque acho que tem a ver com fluidez, tem a ver com pneuma, que é, tem a ver com intuição, tem a ver com respeitar o próprio tempo, igual hoje, pô, acordar, meio dia e fazer um baita jantar, era o que você precisava, mas outra noite, pô, ralou pra caramba, dormiu pouco, e é isso que te faz, mas às vezes essa cobrança que eu também tenho comigo mesmo, de... Que tem a ver um pouco com a comparação que a gente falou no, no começo aqui eu acho que ela é mais esse sistema patriarcal aí que está ficando para trás mais que a gente ainda tem então numa transição né a gente tem uma transição mesmo e esse é um dos aspectos que eu acho que tende a cair assim esse, tem, você tem que fazer alguma coisa né cada vez mais meu mantra tem sido assim ó, você não tem que nada
0: isso, e essa frase eu repito para todo mundo, tem muita gente que fala, você tem que me ajudar, minha mãe tem mania de falar isso quando eu tô em São Paulo, você tem que me ajudar aqui com o um negócio da iPhone que eu não sei, eu falei, eu não tenho que nada, eu, eu não suporto que me fale essa frase, eu falo, não tenho, eu posso né? Se você quiser, se você precisar de ajuda E isso eu também tenho falado para mim Eu repito, às vezes eu tenho que fazer Eu tenho que fazer acordo com um monte de coisa eu falo, Aí eu repito pra mim mesmo. eu não tenho, eu quero, é diferente Eu quero porque eu quero pôr esse projeto no ar Agora, se tá sendo uma obrigação, você esquece esse projeto Não tem sentido nenhum se você tá sofrendo, né? É, eu acho que é verdade, eu acho que a gente não tem que se prender muito e uma coisa que eu tenho aprendido é sair um pouco desse calendário quadrado que a gente aprendeu a seguir, de quatro semanas, sete dias, quadradinho, olhando o calendário de forma linear e começar a olhar esse calendário de uma forma mais cíclica. Eu não sei se isso funciona para os homens como funciona para as mulheres, mas a partir do momento que a mulher entende o seu ciclo menstrual e é isso é um dos cursos que eu tenho dado ultimamente, entende seu ciclo menstrual, entende como a mulher está em cada fase, né? Na uma fase ovulatória, numa fase pré-ovulatória, durante a menstruação, a gente sente que a gente tem necessidades diferentes e a gente tem que respeitar essas necessidades. Tem uma fase do nosso calendário que a gente é muito criativa. Então é um desperdício a gente deixar de criar nessa fase para ir fazer algo que é mais da, da força de ação, mais o movimento, por exemplo, limpar armário, limpar a casa, é, organizar um monte de festa com um monte de amigo, um monte de encontro, a gente deveria respeitar esse momento criativo para estar tá lá mais e criar-se. A gente tem um momento mais introspectivo, a gente deveria respeitar isso, ficar mais em casa. Se a gente tem um momento mais social, é o momento de eu gravar vídeos para o Instagram, gravar vídeos para o meu curso, mas não adianta eu forçar a barra e gravar um vídeo num dia que eu não quero nem pôr minha cara na câmera. Então, eu tô aprendendo um pouco mais a entender esse meu ciclo e fazer um calendário de uma forma, é, na mandala mesmo, né? De uma forma mais cíclica.
1: Justo, e... mais holística aí. Faz e na, e é
0: mais respeito, mais respeito ao corpo. Eu acho que é isso.
1: A gente teve esse domínio, né? Acho que do, do próprio patriarcado também, domínio da mente sobre o corpo, né? Eu tenho que fazer tal coisa, né? Como sociedade como um todo, né? A Ju também faz aqui a Mandala lunar eu acompanho, é. acho linda. Tem agora uma, uma acho que é Mandala, o Jornada Solar, não sei o nome exatamente, mas que os homens estão começando a fazer. Eu tento observar, assim, mas é, várias vezes eu caio nessa armadilha de esquecer dos ciclos do corpo mesmo, né? Então, é por essa cobrança de ter que fazer alguma coisa, né, que por mais que eu diga que é meu mantra é um mantra porque eu não estou nesse estado mesmo, então, acordo e já tenho que fazer, mas às vezes o corpo quer outra coisa, e aí fica um debate, um desgaste energético grande, né, entre o, o que o corpo quer e o que a mente quer, e a gente acaba seguindo geralmente, né, como sociedade, né? É o que a mente está querendo, né, e aí fica essa cobrança por produtividade, essa cobrança por mais, e a gente esquece do corpo, a gente esquece da morte, a gente esquece do, do, do que é. Né? Mas eu queria voltar
0: falha que eu acho que os, é, quem está quem tentando empreender está caindo muito numa, numa falha e num comportamento repetitivo de seguir esses padrões, né, de se espelhar no outro e seguir. Então existe esse clube das 5 da manhã, que é o pessoal que acorda às 5 da manhã e tem um ritual, tal, 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 o hábito da manhã. É, eu, não necessariamente isso serve para todo mundo. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a se entender entende qual é o nosso arquétipo, tem gente que precisa acordar às 10 da manhã para ter um dia positivo e, e, e criativo tem gente que sim, vai acordar às cinco da manhã, tem gente que só cria à noite, tem gente que só cria de manhã, tem gente que só executa à tarde. Então, essa, esse é o principal ponto, a gente não ficar sempre se espelhando no outro, não ficar sempre buscando no outro o modelo ideal pra gente, né? A gente precisa mesmo entender, respeitar nossos padrões.
1: Comparação, né? Esse, esse lance da comparação é muito prejudicial mesmo, é muito viciante, né? Eu vejo que a gente é muito viciado em se comparar. Inclusive, num dos pontos que você mencionou, né, que é sexualidade, eu falei um pouco com o Carlos Caçaú aqui no Podcast sobre tanto, eu participei de retiros também de Tantra, e eu vejo que esse é um tabu muito grande e tem muito a ver com medo, com comparação, imagino que aí na, na Dinamarca, eu nunca morei aí, né, passei é, um tempo aí, mas nunca morei, e imagino que é, é muito menos tabu, né, que no Brasil a sexualidade acaba sendo, no retiro eles falam assim, ou baby talk ou dirty talk, né, ou coisa de criança, assim, ou uma coisa meio suja, pervertida, do mal, assim, né. Outra coisa que você foi ressignificando ao longo da viagem, e passa, acontece com muita gente, eu vejo tanto no, nessa questão dos romances, mas na sexualidade e na compreensão do que é a sexualidade em si, né? Como é que você vê isso hoje?
0: Não, totalmente diferente. Aqui, é, na Europa, quando a gente vem vindo para a Europa, a gente vai entendendo como, no, na América Latina, o corpo nu ele é hipersexualizado, né? Na Europa é mais comum a nudez. É, na Alemanha, você vê... Pessoas peladas tomando sol no parque, as saunas são mistas e não tem esse olhar. Quando você vai vindo para os nórdicos, isso se, se acentua ainda mais. As janelas geralmente são bem abertas, as pessoas se trocam e ninguém fica olhando para dentro das casas. É muito normal a gente nadar, não precisa usar biquíni mesmo para nadar na praia, para nadar nos canais. No meio da cidade você tem lá os cafezinhos, pessoal comendo, em cima é escritório e embaixo tem gente nadando pelado no canal. Ninguém vai olhar... Ninguém vai rir, ninguém vai tentar tirar foto. Tem um respeito muito maior, porque um corpo nu é só um corpo nu. Então, acho que esse é o primeiro ponto de não, não é, hipersexualizar um corpo nu. O corpo nu é a forma mais natural, como a gente veio ao mundo e não significa nada. O sexo aqui ele não é tabu, ele é falado de forma muito livre com as crianças. Eu acho incrível como criam as crianças aqui. Na verdade, tem várias literaturas né, das, sobre crianças dinamarquesas. Porque não só o sexo, mas o luto, a perda, tudo é dito de forma transparente. Né? As pessoas aqui tratam as crianças como adultos mesmo, se explicam, não inventa história. Então é muito normal todo mundo falar sobre sexo sem aquela risadinha, sem a piada, sem a vergonha. Então a menina na adolescência ela não passa por uma adolescência com vergonha, com piadinha sobre sexo porque isso é falado dentro de casa de forma natural desde pequenos e tudo é mais dito tudo é mais conversado é, tem um ponto que é mais difícil para mim que é o ponto assim da paquera é, os latinos por por uma questão nossa histórica assim patriarcal os latinos eles na maioria das vezes é o homem que vem e toma um primeiro passo né toma é, começa a falar com a menina no bar, dá o primeiro beijo. Isso, pelo menos na minha adolescência, foi muito forte. Hoje, quando eu vou para São Paulo, lógico que eu estou fora há quatro anos, mas quando eu vou para São Paulo, eu já sinto que isso mudou muito, que a mulherada está com muito mais atitude. Mas na minha adolescência, eu esperava muita atitude de um homem. E aqui é isso não existe há muitos, muitas e muitas décadas, né? A atitude, ela vem das duas formas, na mesma igualdade. E por ter uma liberdade maior do corpo não necessariamente você está apelado, você tá insinuando algo, então você tem que conversar, se você tá afim de uma pessoa, ele é, é, é dito, é conversado, e isso é tudo muito novo para mim, porque eu venho de um mundo onde a gente insinua, a gente insinua paquera, a gente insinua estar afim, né? a gente insinua que é desejar uma pessoa, mas a gente não fala claramente, e também a gente demora para falar sobre um relacionamento, às vezes a gente até tá gostando de alguma pessoa, mas a gente demora para assumir os nossos próprios sentimentos, né, a gente fica muito no joguinho, e aqui já é dito, às vezes você tá duas vezes, saiu duas vezes com a mesma pessoa, já é dito, olha, estou gostando de você, e aí, vamos entrar numa relação, não vamos entrar numa relação, coisas que antes eu achava, não, mas não é cedo, calma, aqui é falado. E eu acho incrível, porque eu prefiro essa transferência vai direto ao ponto, não tem joguinho, não tem fingir Ah, não vou ligar hoje, porque já liguei ontem, ele ligou a última vez, agora eu tenho que ligar Não existe, não existe é, essas regras que existiam, que eu, né, uns padrões que eu não, realmente eu não, não me identificava
1: hum, Transparência, na é Uma cultura bem transparente, direta, né? E às vezes é difícil para a gente se acostumar, né? Como latino, né? Que, que mais de, de diferenças principais você tem visto entre a cultura latina e a cultura na Dinamarca? Que sejam pontos que você prefere daí ou coisas que você tem saudades aqui do, do modelo latino de ser?
0: Ah, aqui é outra visão de trabalho, né? É uma visão de que o trabalho é parte da nossa vida, sim, mas é uma parte pequena da nossa vida, jornada normal de 37 horas, muito mais efetiva. Né, times menores, você vê o congresso, são poucas pessoas trabalhando é, e, e tudo mais efetivo é, Mais rápido, mais ágil, menos reuniões às quatro horas você vai para casa, você curte o dia, você realmente aproveita a estação do ano que você está. Então, no verão, você entra mais cedo no escritório para sair mais cedo, para ter a tarde inteira, até 11 da noite de sol, de curtir a praia, curtir os canais. E o trabalho é só uma partezinha, né? Se você está doente, se você tem que faltar, tá tudo bem. É sempre saúde em primeiro lugar. É, se seu filho está doente e aqui não tem né, apoio em casa de babá, de gente que ajuda na limpeza, não existe tanto, então seu filho tá doente, você não vai trabalhar, tá tudo bem, se você tem uma licença maternidade, o seu parceiro vai ter uma licença paternidade longa também, então ambos estarão fora do mercado de trabalho por muito tempo, ambos serão avaliados e promovidos futuramente de uma forma mais igualitária, que é no Brasil, no Brasil a gente até tem muito medo de perder emprego, né, a gente trabalha além do horário para mostrar que a gente está fazendo algo, mas, na verdade, a gente nem produtivo está sendo, muitas vezes a gente está lá vendo coisa pessoal no computador, é, se a gente sai no horário, no, na hora certa no, do escritório, a gente está desestimulado, né? a gente está, não sei, sempre tem essas piadinhas. E uma outra visão, então aqui realmente se aproveita a vida se aproveita muito mais o ambiente externo, lógico, é um país muito mais seguro, então a criançada pode estar no parque sozinha, na praia sozinha, é, abriu, bater um solzinho, a gente já tá na rua, então a gente aproveita muito mais o externo, né, os espaços públicos. Também é atrelado à segurança, ninguém vai te assaltar, ninguém vai te, né, você não vai passar por nenhum perigo, então é muito diferente, mas... Uma coisa que eu sinto muito, muito mas muita falta, é que o Brasil é um país mais alegre que eu já hum. passei na minha vida, não tem comparação. A gente Eles falam que a... é o país
1: mais feliz do mundo aí, né? Tem esse papo aí, não tem?
0: Mas eu acho que a felicidade é diferente da alegria. Eu acho que a felicidade é porque aqui você realmente você tem tudo. Né? E quando eu falo, eu falo com os dinamarqueses, eu falei, vocês se dão conta que vocês têm um sistema de saúde incrível, de graça, vocês têm um, um sistema educacional incrível, de graça, até a faculdade, até o doutorado, tudo é grátis e ainda quando você está no mestrado, no doutorado e na faculdade, que aqui chama bacharelado, você ainda recebe um salário para ser estudante, para que você não tenha que trabalhar e você possa focar nos estudos. Então, quando eu pergunto para os Junior Marques, vocês têm ideia de como é incrível você viver num país limpo, com segurança, policiais bem pagos, educação, saúde... Eles falam, mas isso é normal, mas isso é o que o governo tem que entregar para eles, é tão normal, né, eu fico chocada, mas a, a felicidade é isso, é você estar tá contemplado, para mim é você estar tá contemplado com todos esses fatores, é você não, não passar por estresse, não passar por risco, não passar por depressão, a, a, habilidade, a habilidade, a locomoção com a bicicleta, é, também ajuda muito nesse fator de felicidade. Você não está preso num carro, num trânsito, não pegar um transporte público lotado. Aqui o principal meio de locomoção é a bicicleta. E lógico, daí você também está movimentando o corpo, você está gerando endorfina, é, você está menos estressado, você está menos obeso, você está é, com menos gordura no corpo. Isso tudo vai ajudando você ter uma vida mais saudável. Mas a felicidade é diferente da alegria. Eu acho que o povo brasileiro é alegre. E aí não importa, está passando perrengue Se é rico, se é pobre, o povo brasileiro é alegre Então eu sinto falta dessa alegria Da espontaneidade do brasileiro que aqui é mais difícil O brasileiro tem muito mais amigos A gente tem muito mais turmas Qualquer pessoa que a gente conhece no bar a gente já chama de amigo Eles ficam impressionados aqui Quantos amigos eu tenho, mas é porque Tem gente que eu vi uma vez e eu falo é meu amigo uhum. Eu tenho amigo de Instagram que eu nunca vi Eu falo é meu amigo uhum. Mas a gente tem uma alegria A gente tem uma, uma, um potencial para qualquer coisa Virar uma festa qualquer encontro virar um churrasco, colocar música, dançada, risada que é muito difícil encontrar em outros lugares do mundo, né eu acho Verdade. que talvez em algumas culturas africanas a gente encontre, eu não fui muito para África, eu não sei, mas talvez a gente encontre essa mesma alegria do sorrir, do dançar e do cantar. Uhum. Mas nos países que eu frequentei, uhum. eu nunca uhum. encontrei e sinto muita falta.
1: Total. Eu tenho para mim que veio da África mesmo, na África eu vi muito isso, e do Brasil, né, que é mais de 50% de afrodescendentes, né, eu tenho que primeiro que veio da África, eu passei um tempo com os indígenas também, também tem uma alegria, mas a África é a África, a alegria que tem ali, eu acho que o a grande vantagem do Brasil é essa, essa influência que a gente teve da África. Então, é uma vantagem que, ao mesmo tempo, é considerada uma questão, um problema para o pro brasileiro. né O brasileiro tem muito essa onda de desejar o de fora e ver o de fora como melhor. E acho que essa alegria que você trouxe, essa vontade de viver que a gente tem aqui é única mesmo e, e vale muito, e é o que mais é a saudade quando a gente tá fora, né, dessa bagunça, dessa alegria. Eu, eu Quando eu tô aqui, eu fico ouvindo você, nossa, que saudade, que vontade de ir para Dinamarca, ainda mais agora que minha filha vai nascer, assim, nossa, eu acho que tem que criar ela lá, mas aí eu tô aqui, aí eu vejo essa alegria, essa bagunça. Então, assim, quando eu tô nos países, eu é, na Califórnia um tempo, Países mais desenvolvidos, né? Eu tenho uma saudade da bagunça. Quando eu tô aqui na bagunça, eu tenho uma saudade da organização aí.
0: A gente nunca tem tudo. É assim, a gente vai buscando. Por isso que eu acho importante também é conseguir manter né, um, um modo nômade. Hoje, eu tô há dois anos vivendo de verão em verão. Eu vivo o verão da Dinamarca e o verão do Brasil. Desde que eu parei de viajar, eu tô um pouco vivendo verão em verão. Assim, tá maravilhoso. Eu pego a parte boa do Brasil e a parte boa daqui. E vou me adaptando, né, dou aula de yoga lá, do aula de yoga aqui, arruma um bico aqui, de vez em quando tal, e é isso, a gente vai se adaptando mas um estilo de vida mais minimalista e nômade, quando você aceita ter muito menos coisas, tanto faz onde você tá, né, basta levar sua mochila, vai aluga um quarto, aluga um Airbnb o que for, mas você arruma lá uma moradia temporária e vai em busca dessa felicidade eu acho demais, que é isso
1: demais Eu tenho também, que para mim, que é o minimalismo é uma grande tendência, grande próximo movimento. Acho que, assim, tem vários esses que a gente falou, né? Sabático, esse de você ter múltiplos é, jobs, né? múltiplas frentes, não depender só de uma monocultura de carreira. E eu acho que o minimalismo, como forma de enxergar a vida, não só nas coisas materiais, mas no, nas emoções, né? nos ressentimentos, nas mágoas, no, na relação com as outras pessoas. Então, vejo que essa é uma... Acho que são três tendências aí grandes. E acho que você... Você tá, tá tocando em todas elas. Quando eu olho, olhando para essa sua história, é, muita gente hoje tem. Ah, eu fui viajar quando eu tinha 20, 23 anos. Então a galera fala assim: ah, se eu tivesse 20 e poucos anos, eu faria isso. Mas você foi ali com 30 e poucos anos, né? E a galera. Eu acho que assim, é uma grande referência, Acho que se eu compartilhar e com, com os livros, é muito bom para mostrar essa referência para mais gente. Assim. Então, tanto mulheres que têm é, receio de viajar, pela questão de gênero, quanto pessoas que estão em carreiras é, estáveis, sem medo de largar, sem medo de perder isso, e você mostra na sua trajetória é, como isso foi possível e como você está hoje em nível de felicidade e pneuma é, mais, muito mais real do que aquela época. Né? Então, uma inspiração mesmo, e eu queria que você... Falasse para quem está nessa situação, né? De uma mulher que está com medo de fazer de realizar algum sonho, alguém que está numa carreira corporativa, já passou dos 30 e fala assim, não agora não posso largar tudo. O que, que você diz para essas pessoas? Olha,
0: eu acho que não, não tem idade para fazer nada hoje no mundo, mas uma das minhas inspirações é meu pai que resolveu ser peregrino depois dos 50 e tantos anos. E quando você faz um caminho de peregrinação, você encontra muitos peregrinos de 60, 70 anos, que é a primeira vez que eles estão fazendo uma viagem longa. Então, não existe idade para caminhar, não existe idade para você ficar num hostel. É, tem muita viajante aí que é inspiração para mim, que estão nos seus 50 e viajando de hostel e de mochila. A gente tem que sair um pouco dessas caixinhas que o brasileiro tem, né, de... Trabalhar, 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 fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, e de repente você só vai viver a sua vida na aposentadoria, mas aí você não, não tem tudo que você quer. Então hoje não tem a idade certa para fazer dinheiro, não tem a idade certa para viver bem, não tem a idade certa para viajar. A gente tem que entender qual que é o nosso modelo. Eu acho que se eu tivesse feito esse sabático nos meus 26, 28, talvez eu não tivesse a cabeça e a maturidade que eu tive dos 33 aos 35, não tivesse aproveitado da forma que eu aproveitei, que também pode ser diferente se eu tivesse deixado para fazer os 45, é, para a mulherada hoje tem um peso muito grande da maternidade, a gente é muito cobrada né, por ser mães, e a gente não sabe nem se isso vem do externo, se isso vem de eh, todas as minhas amigas estão sendo mães, vem um pouco de crenças super erradas e limitantes de quem vai cuidar de mim na minha velhice, é, mas o que a gente tem que sentir é sentir do nosso corpo, se a gente realmente quer ser mãe. E hoje existem várias formas de ser mães, né? Quando eu fui fazer um, uma geral na minha ginecologista no Brasil antes de viajar, eu tinha 33 e ela sugeriu de eu congelar óvulos, afinal, quando eu voltasse perto dos 35 já é bem complicado de ser mãe. Eu achei muito caro congelar óvulos naquele momento e não congelei. Quando eu cheguei na Dinamarca aos 36 e fui na ginecologista aqui, ela falou: você é muito nova para pensar em ser mãe com 36, porque é uma cultura de, de gravidez após os 40, muito comum, né? Você ser mãe aqui aos 42, 46. Ela falou: você é muito nova, não para ser mãe, você é muito nova para congelar óvulos, né? Você, tá, você deveria estar tá começando a pensar em engravidar Então, a gente tem que sair um pouco dessas caixinhas que nos colocaram. E talvez, não necessariamente a gente tenha que ser mãe nessa vida, não necessariamente a gente queira ser mãe nessa vida, existem outras formas de ser mães, né, a gente pode adotar, a gente pode ser mãe mais velha, mas eu acho que a gente tem que sair um pouco desses padrõezinhos, desses quadrados, olhando para fora, tem que olhar mais para dentro e, e entender o é, que, que a gente realmente quer, o que a gente realmente quer ser e desapegar, o minimalismo, ele está além do desapegar das coisas, do material, o, o minimalismo e o desapego, ele também está vinculado às nossas crenças, a desapegar dos nossos sonhos, a desapegar das nossas vontades, porque isso muda, em dois anos, meus minhas vontades desse sabático mudaram, e se eu não tivesse desapegado, eu ia estar tá presa lá em, em algo que não era mais meu, né então, acho que é muito importante isso.
1: Maravilha, lindo demais. Gratíssimo, Ema, gratíssimo. Eu queria que você indicasse algum livro que te transformou, além do seu, claro, né? É, mas algum livro que na sua jornada te transformou, que você costuma recomendar para pessoas ou que é, te marcou profundamente, hein?
0: Eu acho que o que mais me marcou foi o que deu o start para eu escrever o meu. Eu sempre falo da Paula Bruck, aqui, ela acabou virando minha amiga, é, eu li o livro dela, que chama Te Mando Flores da Grécia, no finalzinho da minha viagem, quando estava pensando em escrever um livro, eu li o dela e falei, então é isso. Porque muita gente me marcava ela no Instagram e, e me apresentava virtualmente, falando, ah, vocês têm histórias parecidas. Mas o meu start de tirar o sabático foi diferente do dela. E o livro dela, ela fala muito sobre traição, sobre divórcio e sobre tentativas frustradas de ser mãe. Ela passou por alguns abortos antes, ela passou por uma traição, ela passou por um matrimônio e foi tudo isso... Que, que fez ela sair nessa viagem de volta ao mundo. Então, o livro dela cura muitas mulheres que passaram pelo mesmo. É, o start dela foi diferente do meu, o motivador da viagem foi diferente do meu, mas a gente passou por muita coisa parecida na, na viagem. E foi lendo o livro dela que eu falei assim: eu tenho que publicar a minha história. Então, eu sempre recomendo Te Mando Flores da Grécia da Paula. A gente acabou ficando amiga, a gente se encontrou no Rio, e para mim é maravilhoso é, conhecer mulheres assim com histórias reais e motivadoras.
1: Eu tava dando uma olhada no seu livro ali na, na, na Amazon, aí no final tem é, livros recomendados, livro que pessoas também procuram, aí tinha esse livro dela. É. Foi, foi aí que eu vi, assim. Então, acho que são histórias de, acho que de mudança, né? Mudança de, de rota. Acho que o motivo ali é diferente, mas eu acho que, assim, tem uma série de motivos, né? Que as pessoas têm e sofrimentos e questões internas as mais graves e absurdas que acontecem, até as mais sutis, né? Eu sinto que as minhas foram mais sutis também, né? De burnout, de desmotivação com o trabalho. Tem algumas histórias bem mais... É, mais dor, assim mesmo, né? E acho que independente de mais dor ou menos dor, essa, essa mudança tem hoje conteúdos para todas as motivações ali, né? Toda, nunca vai ser igualzinho, né? Você nunca vai contra alguém que teve a mesma é, dor que você, porque isso é impossível, mas dores parecidas que fizeram essas transformações, né? Então, ter essas guianças acho que ajuda muito. E, mal eu queria que você passasse suas redes, é, livros, jeitos das pessoas te encontrarem, como é que os cursos que você tem aí para rolar.
0: Vamos lá, o livro está à venda no Brasil, é o livro físico impresso está à venda no Brasil pelo site livro -pneuma .com .br. É em português, impresso, quem está trabalhando para mim no momento é meu estagiário, meu pai, ele leva o correio E pela Amazon dá para comprar o e-book, né, e aí no mundo inteiro, em português E ele vai ser lançado em inglês agora, no finalzinho de maio também Em Portugal, em breve eu lanço as vendas também, porque tenho bastante conhecido em Portugal é, O meu Instagram, mudei a rota, por enquanto eu estou sem blog Eu tirei o meu blog do ar para dar uma limpa, para pensar se eu transformo ele em outro projeto mas o meu principal canal de comunicação é o Instagram Mudei a Rota, é lá que eu anuncio os cursos, os workshops, as aulas de yoga, quando eu dou presencialmente em alguma cidade que eu esteja, mas lá dá para encontrar todas as informações.
1: Hum, maravilha, mano. Te agradecer demais pelo papo, pela inspiração, pelas histórias, pelas mudanças de rotas e que outras ainda vão vir, né, e pela... Eu acho que a maturidade, como você vai lidando com as coisas, vai transmitindo, eu acho que inspira muita gente acho que nessa presença, nessa fluidez ao mesmo tempo e mostrando né, assim, tantos exemplos da carreira que você tinha, da viagem, dos romances, da sexualidade, da, de ser uma escritora, de ter esses trabalhos alternativos, de morar em outro país, acho que... Tem várias coisas aí que você tem muito a compartilhar e está compartilhando para a nossa sorte aí no Instagram nos livros. Então, te agradecer demais aqui pelo papo e pela presença.
0: Obrigada, Rick. Valeu pelo papo. Parabéns pelo podcast e parabéns pela Packers, que eu já usei muito também. Foi, foi pela Worldpackers que eu viajei tanto. Então, eu acho que, é, enfim, o que você faz ajuda muita gente, abre caminhos. E, e abre caminhos para o novo Para muita gente que está querendo buscar algo E encontra é, através do que você entrega Isso é muito legal, obrigada
1: Maravilha, gratíssimo Gratíssimo por ter escutado a gente A cada semana aqui no Abrindo Caminhos Eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo Arte, ciência, espiritualidade E que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo hoje o papo com a Mar foi incrível se você curtiu esse, dá uma olhada no episódio 12 com a Letícia Mello, como ser sua versão mais autêntica, você vai curtir bastante também, é isso aí galera semana que vem tamo junto,